0: Bueno, hoy es martes 27 de julio y estamos en un nuevo episodio, en esta oportunidad con mi amada hermanita María Cecilia Maya. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. ¿y tú? Feliz de tenerte por acá. Eh, la idea es que conversemos un poquito sobre esto de pues, que todos somos maestros y en ese sentido también todos somos aprendices en esta vida. Entonces. Lo primero que quisiera que hiciéramos en la entrevista de hoy es que nos contaras cómo, cuál fue el primer momento que tú recuerdas de tu infancia, que, que despertó tu curiosidad o tu asombro. Pues es una pregunta muy
1: difícil, pero me acuerdo justo porque una vez en, en primer semestre de artes visuales nos pidieron que pintáramos nuestro primer recuerdo y mi primer recuerdo pues cada persona como que pintó, dibujó como una historia y yo solo dibujé como un momento y ese momento eh, fue un momento en el que nosotros estábamos viendo en Manizales que fue en mis primeros dos años de vida y eh, me acuerdo que yo estaba en un parque y pinté como yo metí dentro del túnelcito del parque mirando hacia afuera o sea era como una, un estilo, como una imagen y ya de ese sentimiento y me felicitó el profesor porque pues uno no puede recordar tanto muchas historias pero ese momento era como algo que se veía que en serio yo recordaba entonces pues me acuerdo mucho de ese momento de estar contemplando, o sea, así fuera una niña, estar contemplando y viendo la naturaleza, viendo el parque eso. qué bonito,
0: pues yo creo que yo siempre te recuerdo a ti observando creo que eso es algo que toda la vida te ha caracterizado también en nuestros viajes, tomando fotos invocando partes de la mano El ojo en Las ruinas Como que tú siempre has tenido Mucha esa actitud contemplativa Como que te puedo ver en eso que, que comentas Y recuerdas tal vez Como quién fue la primera persona Que pudo haber alimentado Como ese asombro, esa curiosidad Esa voluntad de contemplar el mundo Pues yo creo que
1: eh, Mi mami Mi mami siempre nos pues además de meternos en todos los cursos que fueron posibles, artísticos... Eh, también es una persona que siempre está observando... Siempre, siempre nos reímos de ella... <risa> siempre nos reímos de ella porque siempre dice... Mira, mira, mira... Y me parece muy lindo y me parece que, que... Y pues mis papás metiéndonos a todos los cursos que se podía... Entonces cuando uno lo meten a cursos artísticos... Pues se le incrementa la capacidad de observación porque uno no está haciendo como cosas para algo, sino que está retratando lo que uno es, como al revés como que no está haciendo cosas para un fin sino que ya está el fin y uno lo está como
0: analizando. Sí, como que es un pretexto para que uno se permita como explorar cosas que de otro modo no, no exploraría y ese mismo modo como que puede incorporar nuevas habilidades, otras formas de nombrar el mundo. Exacto. Desde lo visual, desde la palabra, desde, sí. me acuerdo del curso de astronomía, mm, sí. sí, como muchos asombros, Sí. Y, y en ese camino como que tal vez eh, más eh, formal, que yo sé que tú no eres tan creyente como de, de esos eh, planos académicos, eh, pero tal vez también en el plano, no sé, profesional puede ser, o tal vez si sí, hubo sí, eh, algún maestro, alguna maestra que tú sientas que te haya como detonado tu capacidad eh, en, ese, en ese contacto con el conocimiento, con tu propia creatividad, ¿recuerdas a alguien? Pues tienes mucha razón, en
1: que no, no siento eso, pero si me toca salvar para una profesora, eh, fue una profesora de dibujo Que tristemente, no me acuerdo el nombre eh, Pero cuando yo era chiquita Tenía un profesor que se llamaba Justiniano Que fue también tu profesor Un profesor de dibujo ¿William? No, 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 en, en, en extra, extracurricular, O sea, ah, okay, me metió no, okay. un curso de dibujo Y eh, justo en la universidad Fue, o sea, como que yo lo vi Y dije, no puede ser Y, y, y apenas se presentó y dijo, soy Justiniano pues me di cuenta que era el mismo y entonces fue muy emocionante para mí encontrarme con un profesor pues que había sido parte de mi niñez y pero fue muy triste que él como que sentía que yo no tenía talento para dibujar y me pasaba o sea como que decía como no no y me lo decía como súper querido como súper querido como súper cómplice y me decía no es que tú si sí no, no sabes dibujar y me pasaba o sea como que me calificaba y como no pues hay gente que no pues no nació con eso ¿sí me entiendes? entonces yo como que me las creí y, y también me había ido como mal en el dibujo anterior y llegué a dibujo de natural primero fue dibujo de objeto que me fue como mal aunque tuve algunos buenos eh, dibujos que era el que yo posaba o no era sí ejemplo? luego fue dibujo eh, de figura humana que me fue pésimo que fue con Justiniano y luego fue dibujo naturaleza que eran animales y plantas y esta profesora sin ánimo de ser condescendiente ni mucho menos ni de manipularme le encantaba cómo yo dibujaba o sea me decía que tenía demasiada decisión como que decía tú no dudas o sea le encantaba mi trazo porque era como muy decidido y, y, me, y me dio mucha fe y desde ahí empecé a dibujar un montón y amo dibujar y, y empecé a dibujar un montón gracias a ella pero qué importante sí porque, y no era algo condescendiente como ahí, digamos de esta niña no, era como que en serio, era maravillada con mi trazo y, y le encantaba entonces pues seguro que tuvo ella como el 90% que ver y el otro 10% que no es, no es menor aunque suene menor bueno no sé los porcentajes pero bueno, es que yo amo la naturaleza de los animales, entonces pues
0: me volví muy fanática de dibujar yo recuerdo tus cuadros de, de animales salvajes y los y son divinos que, que son, son preciosos mal. y yo creo que yo creo que tal vez se trata un poco de lo que estabas nombrando al inicio de la diferencia entre como una obsesión por la técnica misma mm. y y otra visión que es la de esta profesora que nombras más como una atención a la expresión como mm. que está comunicando este dibujo más sí. allá de no porque además eh, pues yo me acuerdo que en el sí. colegio tú eras buenísima dibujando Pero para dibujo técnico Que es de hecho muy complejo a nivel técnico pero, sí. Y pero por ejemplo pues, ese profesor también era digno conmigo, William, me amaba Por eso lo recordaba, como que sí. lo tenía muy presente
1: Pero él también me quedó muy
0: bien, William, la verdad, muy chévere Igual si hay una historia muy interesante de todos esos cambios en el dibujo o sea siempre ha habido como una una relación tuya con, con eso con descubrir en lo visual cómo comunicarte y por ejemplo una vez fuimos a un museo con William
1: precisamente en el colegio y entonces como que le dijo a una monja como una de esas monjas como que uy terrible todo el comportamiento de todas las niñas manos malas así les decía sí, sí sabes comportarse en un museo sabes observar en las
0: tan lindo <risa> William <risa> era un sol me un parecía divino, un gran, una persona más muy rigurosa muy
1: Sí. A mí era la que me iba muy
0: mal en dibujo en el colegio Creo que me Pero costaba técnico, mucho el dibujo que hay que aclarar, técnico hay que Pues sí, no es lo tú, mismo. tú que sabes más de eso Pero el hecho es que me alegra mucho que hayas podido encontrar a alguien que, que te haya prometido como descubrir eso Porque a mí me encantan tus dibujos pues yo creo que, que le gustaba lo que yo hacía o sea, sí, no sí, sí. no Como la paloma mismo, que, que dibujaste, que fue increíble <risas> Sí, como como que eso que un poco nombra Virgilio Piñera como la honestidad intelectual, que uno sabe que la persona está reconociendo algo en uno no por un clientelismo por un favoritismo, no sino porque. por
1: ay pobrecita. Nada.
0: Exacto, sino porque genuinamente ve un valor en lo que uno hace, que eso es algo que para uno es muy importante en su carrera, como sí. que que sea genuino. Eh, y ya hablando un poco más a nivel general en la vida. Eh, ¿Tú cuáles sientes que, que son esos, no sé, dos o tres aprendizajes claves que te han llevado a ser la persona que eres en este momento? ¿Tres aprendizajes claves que nos han llegado? A que tú digas como este, esto y esto, eso me definió como eh, María Cecilia, esto es lo que yo soy.
1: Ay, Dios mío, me mm, A ver, algo que yo siento que me sirvió es que yo... No sé, aprendí a privilegiar por encima de cualquier cosa vivir en la felicidad del presente, eh, que nunca me vuelva a someter a algo que funciona, pero no, no me hace feliz. Y con respecto a todo, o sea, puede ser una relación, puede ser una comida. Prefiero no comerme un plato y, y, y ya de cambiarlo, que ponerme a comer algo porque está servido, mejor dicho. Y no, es, no tiene nada que ver con el perfeccionismo Sino con la evidencia del presente
0: eh, Segundo el, No sé Yo creo que algo que tenga que ver con la practicidad no Que es algo muy de tu vida Pero eso yo no lo aprendí, yo nací así Bueno, pues Háblanos de eso, como porque Tienes tan claro que eso ha sido como Una apuesta
1: tuya Pues simplemente a mí De pronto mi mamá, tal vez por culpa de mi mamá yo crecí pensando que todo es fácil. Cada vez me doy cuenta que es más fácil. Es de pronto el, el, la contraparte. De, no, de pronto eso es como el último. Cuando ya sea más grande, y a esta, esta entrevista de pronto es una aprendizaje del futuro. Pero para mí todo es fácil. Entonces simplemente es encontrar la forma de hacerlo. Entonces si uno piensa que es así, no de una vez está diciendo, uy, esto está difícil y no sé qué pues lo hace, y ya, o sea, como que no hay pierde entonces siento que por eso es que me parece que soy práctica, porque simplemente digo esto se puede hacer, si esta persona lo puede hacer, yo lo puedo hacer o sea, y lo hago y ya, entonces eso resulta a veces en ser práctica
0: como esa convicción, no tenerle como esa parsimonia de las cosas y no saber que todo se puede hacer, Exacto. tener esa convicción. Exacto. Y tal vez, no sé, como yo siento que para ti es súper importante el, el plano estético y es algo que te define en todas las áreas de tu vida, como dónde sientes que nació ese aprendizaje o cómo se dio. Uy, es muy raro porque
1: no siento que haya sido algo exactamente importante en nuestra casa. Eh de ahora nacido de, de tanto observar Probablemente Y de los viajes Las revistas, ¿no? Un poco Sí, las revistas Los viajes Pero sí siento que es algo que pues, me, Se me dificulta mucho Ubicar en una persona O sea, como una persona externa a mí Cercana Así como que le importa Tanto la estética No O sea, no siento que haya sido Algo como de mis papás O de la casa O de una tía No Siento que es algo Mío por,
0: por ver por, por ver tantas cosas Igual sabes que yo siempre tuve esa curiosidad respecto a ti Como porque tú desarrollaste eso Porque pues pensando en que uno eh, Es un ser humano biológicamente Más cercano en el mundo es hermano Y yo siento que tú has sido como Quien me ha acercado a esa dimensión Que uh -huh. yo creo que si tú no hubieras existido en mi vida Yo no sería Para nada un ser humano Pues de pronto exactamente
1: al revés porque dicen que uno se como que se equilibra y de repente si yo no te hubiera enseñado, no tú lo hubieras aprendido sola, ¿no? O sea, ¿no?
0: Pues sí, quién sabe en, en esos, en esos eh, hipotéticos que hubiese pasado, pero definitivamente para mí tú has sido una gran influencia en eso. Y yo siento, eh, es una convicción mía, que muchas veces eh, las fuentes que uno consulta como que se convierten en una influencia vital muy vasta, o sea, por lo menos para mí. Reinaldo Arenas es muchas veces un momento de decisión en mi vida, como que yo digo, ¿qué haría Reinaldo en esta situación? Y es alguien completamente distinto a mí, pero que me, me, me empuja a hacer un poco lo que yo quisiera hacer en una versión ideal en mi cabeza. Entonces yo siento que, que desde chiquita tú, viendo la revista Dini, después ya <risa> viendo las otras revistas de moda, que ni siquiera sé los nombres, pero, pero yo siento que... Pero Dini no era de moda, ¿no? Pero era como la primera revista que tú comenzaste a ver Y ya después sí. como que te fuiste y yendo a, la revista, a las otras a las otras derivaciones Y sí. hasta que llegaste a la moda Que siento que fue como el portal de, de sí. acceso a todo Y después ya eso como que explotó En que dijeras, bueno, estudio artes y tu vida, ¿no? Sí Pero, pero digamos si alguien estuviera como en esa curiosidad Frente a lo estético ¿Tú qué le dirías que, que puede alimentar? Aparte de lo que ya has dicho De, de tener como esa disposición referentes. A observar
1: eh, A aprender de ser, oh, Bueno, eso por ejemplo También es una gran, un gran aprendizaje Que es aceptarse uno mismo como es Y cuando uno se aprende A conocer como uno es Por fuera, por dentro Con sus habilidades y con sus defectos Le saca el máximo provecho a eso mientras que cuando uno, no, cuando uno está rechazando quién uno es, cómo se ve o sus habilidades, como que entra en un eterno bloqueo donde no sabe cómo aplicar las cosas donde no sabe cómo aplicar las enseñanzas donde no sabe cómo eh, ponerse cómo vestirse porque uno siempre está pensando en otro cuerpo o en otra persona, en cambio acá sabes cuáles son tus habilidades que sabes tomar fotos y ya y que no, no eres bueno eh, Programando, entonces dejas de ir por donde no es. Entonces creo que esa persona debería primero que todo conocerse, y luego de eso, eh, o sea, aceptarse, quererse, verse por dentro y por fuera, y aparte de eso, los referentes, y eso ya tiene como un,
0: un resultado muy chévere. Pues me parece muy profundo lo que dices, porque de alguna manera, en una de las conferencias que hace Light de Bottom, dice que eso que a veces se piensa superficial, como me encanta cómo te ves, pues como que hay una grandísima profundidad en el cómo nos vemos y que el cómo nos vemos, esa decisión estética, pues que tú ahorita acabas de nombrar como lo interior y lo exterior, es justamente eso, es como estetizar la vida que está directamente asociado con lo primero que dijiste, es como gozar el presente, que cada instante sea como un disfrute y entonces es algo como filosóficamente muy muy hondo porque no es como uh -huh. simplemente eh, algo que alguien pudiera decir, no, pues es ver una imagen y copiar, ¿no? es como conocerse y al conocerse y al decidir tener una vida que esté a la medida de uno mismo, pues uh -huh. se pueden como pues explotar es super, es, es, es las posibilidades. Sí, de eh, lo siguiente que quisiera que conversáramos es, pues a la luz de estos aprendizajes y esto que ya sabes que, que de alguna forma te ha definido en el presente, ¿Tú sientes que, que tú tienes una misión en tu vida en este momento? O sea, ¿cuál sería esa misión si, si nombraras como un propósito o una misión en tu vida?
1: Pues no sé, no sé, como una misión no, pero digamos algo que si sí, me muero y no quisiera no haber hecho, en serio, vivir en presente o sea, como decir, oiga, justo ese fue mi último día y estuve peleando, o estuve brava, o hice algo que no me gustaba hacer, ¿sí?, es, eso es para mí, como esforzarme porque cada día Si sea quedarme en la casa, hago cosas que me gustan hacer Me tome el té que me gusta tomo las fotos que quiero eh, No pelear con David, hablar con mi familia Estar bien, o sea como Eso, como que uno al final del día pueda decir, que yo lo digo mucho Cuando estoy en momentos muy perfectos Puede decir como, uff, es un día perfecto para morirse
0: Y justamente relacionado con eso de la muerte que acabas de decir Si lo pusieron en otras palabras Eh... ¿Qué es lo que te hace a ti levantarte por las mañanas como que tú dices no me suicido porque esto es lo que me hace querer despertarme todos los días? ¿Qué es eso que mueve tu vida?
1: Pues nunca, nunca he pensado así por una mañana, ¿sí? Jamás he pensado, uy, no, por esto vale la pena ir, jamás, nunca, nunca he pensado eso. Sí, le agradezco mucho a la vida, muchas cosas, como gracias porque existe esta fruta tan deliciosa o gracias por este patio por estas plantas y sí, como que se mueve gracia pero jamás les he atribuido el, la responsabilidad o el, el peso el peso de por, hechos, por eso estoy viva o sea
0: como que no me cuestiono mi existencia o sea como, como que mi... el perro sí. <risas> simplemente como, como agradecer más que decir si esto no estuviera yo no querría vivir o algo así que es de hecho muy protector porque no es esa como esa situación condicional de, de si esto no está entonces yo no voy a estar bien entonces uh -huh. para qué me despierto? y entonces así que es pues de hecho a veces como un, un peligro en el que muchos podemos caer uh -huh. y eh, ya que se estaba hablando de, de tanto de disfrutar eh, ¿Tú qué dirías que es lo que tú más disfrutas en tu es como ligado a tu identidad y a lo que haces? Eh, a lo que hago, o sea, no a las personas.
1: Puede ser también las personas. Bueno, lo que más disfruto es compartir con las personas, ¿Mm? compartir con Davidcito, compartir con mi familia, compartir con el perrito, mm, me encanta la comida. Me encanta tomar fotos. Todos los días tomo fotos, todos los días como y todos los días comparto con personas.
0: Eh, esas son las cosas que me gustan. O sea que sí, o sea, uno ve, hay una, una consistencia en, en todo lo que dices respecto a la evaluación de tu vida, lo que te hace sentir gratitud, como que todo está retroalimentándose uh -huh. permanentemente. Uh -huh. Y eh, para que ya podamos ir cerrando, me gustaría saber de lo que tú has llegado a aprender en estos años de tu vida ¿Qué sientes que le hace falta aprender a la humanidad? ¿Qué tú sientes que, que tú has entendido? Que tú, que tú has comprendido y que te permite cómo vivir?
1: A estar más conectada con su interior Que con las noticias y las conspiraciones Y cosas que se nos salen de control A estar más ligados a lo que quieren y lo que está bajo su control en su cotidianidad. Creo que eso realmente hace un cambio importantísimo en la salud mental de todos y a la larga, pues si uno está pensando en impacto social grande, pues eso
0: tendría un impacto gigante, si todos lo haciéramos. Qué lindo, creo que es muy valioso y por eso me gustan estas conversaciones, porque yo estoy convencida de que hay una grandísima sabiduría, que uno puede descubrir en lo que cada persona en sus 30 años de vida, en sus 50, en sus lo que sea, pues finalmente todos estamos en ese ensayo y error y vamos descartando, y vamos descubriendo caminos que son favorables o no. Entonces me parece muy bonito que, que sí, que privilegiemos más que toda la información externa, lo que nosotros mismos venimos aprendiendo en contacto con nuestra vida. Yeah, yeah. Exactamente, exactamente. Bueno, pues... Estoy muy feliz de que hayamos podido tener este espacio, de verdad que eh, siempre aprendo mucho de ti. Y no sé si quieres eh, terminar contándome qué aprendiste tú de ti o de nosotras eh, en esto que acabamos de hablar. Eh, aprendí que
1: eh, es, soy muy coherente con lo que me hace feliz, o sea, como que mis días están muy conectados con lo que realmente disfruto. Eh, y que te agradezco mucho por este proyecto tan bonito que precisamente como acabas de decir no se centra como en no, grandes maestros quienes afuera, sino en mi familia ¿sí? como que estás viendo en las que conoces, en, las en todas las personas estás viendo ese gran tesoro de lo cotidiano que me parece eh, muy bonito que dice algo muy bonito de ti en que realmente valoras lo que tienes y no lo que, lo que hay afuera sino lo que realmente te rodea y es un tesoro para todos pues poder tener este registro. ¡No! Gracias, mamá
0: Continuará. <risa>